0: Здравствуйте, у нас в гостях сегодня актриса Екатерина Кузнецова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Много вопросов пришло у нас в Телеграме, когда мы анонсировали интервью. Я буду их по ходу нашего эфира зачитывать. Но вначале я хотел у вас спросить по поводу вот такого резкого изменения в вашей жизни. Вот когда началась война, вы оборвались все связи с Россией, когда там работали, у вас была успешная карьера, вы были там известны. И я понимаю, что когда э, страна, в которой вы родились, подвергается атаке, наверное, такой выбор не стоит, но тем не менее, потому что не все актеры, не все артисты сделали такой выбор, их не так много. Как вы решили, как быстро вы решили все-таки, что э, нужно уезжать, нужно заканчивать отношения с Россией?
1: На самом деле, когда началось полномасштабное вторжение, я физически находилась не в России, я была в Испании, у меня был запланированный отпуск. И говорили об этом. Я знаю, что мы с родителями это обсуждали, что и в октябре, и в ноябре, и в декабре рассказывали, что, скорее всего, начнется война, но мы как-то люди... Думающие, современные, в 21 веке нам казалось, что какие войны, такого быть не может. Хотя это все витало в воздухе. У меня не стоял вопрос вообще. То есть это ну, единственная проблема, с которой я столкнулась. Мне просто нужно было забрать мои вещи, потому что я приехала в отпуск, и там, документы, у меня там два кота. То есть ну вот, вот в этом вопрос был. М у меня к тому моменту не было подписано никаких контрактов, именно съемочных. Поэтому я была лишена вот этих юридических вопросов. Команда съемочная сначала вошли в положение, потому что я написала письмо, где я, в принципе, достаточно подробно изложила и свою позицию, и так далее. Изначально они хотели меня ждать, потому что все думали, что это ненадолго, что это в скором времени закончится, но просили упрашивали потому что как бы да второй сезон и менять актрису наверное сложно и так далее но у меня как говорится деньги были в другом банке я вообще не думала про кино мне много кто спрашивает про это но когда летят ракеты в твою страну более более того на твоих родителей ты не задумываешься о том правильно ты поступаешь неправильно Просто надо было как-то технически как можно быстрее забрать какие-то свои личные вещи и все.
0: Это был э, второй сезон «Вампиры средней полосы», как я понимаю, э, вас пытались уговорить остаться. А как съемочная группа, коллеги по съемочной площадке вообще отнеслись к вашему решению? Все ли поняли и все ли приняли? Или там были свои трения?
1: Меня, меня никто особо не поддерживал в этом во всем. Единственный человек, кто со мной был достаточно долго на связи, это Ольга Медведевич, актриса, которая играла в нашем сериале. Она проявляла эмпатию, интересовалась, спрашивала. Да, в общем-то как-то так. То есть не могу сказать, что я с кем-то еще и с другими артистами поднимала этот вопрос. Ну, продюсеры написали, что они понимают мое решение. Ну, тут как бы все очевидно, вот. Ну, в общем-то, из актеров только вот с Ольгой мы были на связи, и я ей очень благодарна за это.
0: Но это вас удивило, разочаровало, потому что мы говорили со многими э, актерами, которые уехали, в том числе российскими, которые после вторжения, и они как раз э, говорили о том, что были разочарованы тем, как немного людей поддержали к и сколько... Э, даже не критики, а таких оскорблений и каких-то неприятных слов они получили в свой адрес, их и предателями называли и так далее. Вот с чем-то подобным вы столкнулись? Что-то стало для вас разочарованием таким чисто человеческим в этот момент?
1: Я очень эмпатичный человек, я родилась в такой эмпатичной семье, и э, я не могу сказать, что это были какие-то мои там, суперблизкие люди, но тем не менее, все равно мы отработали очень большой период времени, и мы стали отчасти такой киносемьей. И я Конечно же ждала поддержки, и мне было это важно хотя бы там, позвонить или что-то написать. Когда я этого не получила, ну я не могу сказать, что меня это как-то супер сильно расстроило, но я не ожидала, конечно, я не ожидала, потому что вот то, что, с чем я сейчас живу, с чем мне сложно уживаться, это нет эмпатии. И это самое, казалось бы, простое, что может сделать человек, потому что я живу по такому девизу, что человека спасает человек. Да, мы не будем сейчас углубляться, хотя мы можем и про это поговорить, что, конечно, вся Украина ждала, что все выйдут и как-то поддержат и так далее. Этого не случилось, уже все. Но проявлять эмпатию даже сейчас, в это сложное время, это самое простое, что может сделать человек. И я не считаю, что это как-то супер опасно в контексте там, проверки, переписок и так далее. Ты можешь написать и следом удалить, но тем самым ты проявляешь поддержку этого Мало. Ну, то есть мало. Оно, может быть, возможно, было там где-то в начале, какой-то маленький период времени. Я просто сейчас говорю про других каких-то артистов. А сейчас это и вообще сошло на нет, потому что, видимо, все выбирают позицию жить дальше, жить в моменте, как многие сейчас любят говорить. Но меня это удивляет, потому что я по-другому устроено, То есть и я выросла в такой семье, что мы всегда помогали, поддерживали. И ну, по-другому я даже не умею, скажем так. Поэтому, да, это было неприятно, но понятно, что с этим можно жить. Это не конец света. Все люди разные.
0: А Юрий Стоянов, он уроженец Одессы, он не вышел с вами на связь после этого решения?
1: Когда все началось, я не помню, наверное, я первая написала ему, потому что я знаю, что, да, украинские корни, Одесса. Ну, то есть, естественно, первый порог было написать ему. На что он мне сказал, да, это все ужасно, это все плохо, но нам надо жить дальше в свою жизнь. Потом через какой-то период времени он мне сказал, что у него планируется гастроли куда-то, в Швейцарии, что ли. Я говорю, а вы уверены, что вы сможете поехать, потому что, да, закрывали границы? Он говорит, да, все будет хорошо. И насколько я знаю, он съездил на гастроли, ну и все, с тех пор я не получила ни одного сообщения, в общем-то, никак. Ну, начались съемки. Я нашла в себе силы, когда они отсняли второй сезон, поздравить с премьерой, потому что, ну, как-то у меня был такой внутренний запрос, я это сделала, но какого-то такого прям тепла в ответ я не получила, ну, то есть, как-то
0: так. А у вас есть объяснение, почему так? Это э, просто безразличие, это желание сохранить себя там, не знаю, в индустрии, в профессии или за этим что-то другое, что, может быть, не сразу было заметно. Вот как вы для себя объясняете, почему нельзя ответить тепло в такой ситуации, просто потому что, да, окей, человек просто написал, мы все понимаем, мы остались, ну, хотя бы вот мы работали вместе, скажет там пару, пару добрых слов. У вас есть объяснение, вот почему так происходит?
1: Сложно сказать, я не знаю. Может быть, да, это боязнь выйти из зоны комфорта, потерять профессию, не знаю, там. Ну хотя, с другой стороны, как ты можешь потерять профессию, если ты просто проявишь эмпатию к человеку, который действительно переживает очень сложный период? Причем меня действительно удивляют в большей степени люди, у которых есть украинские корни, мало того, у кого есть люди там, Родственники, то есть это там, родители или там, братья сводные, там, не знаю, все что угодно. Я вижу эту тенденцию, когда люди пытаются откреститься. Ну, и все мы знаем, что люди ссорятся и там, блокируют друг друга. А, трусость, ну, как-то, знаете, тоже странно в таком возрасте проявлять такое чувство. Это, наверное, как-то странно. Боязнь, может быть, боязнь того, что я как-то грубо отвечу, но я достаточно толерантный человек, и за мной не было каких-то историй скандальных, чтобы я там с кем-то ругалась. Да даже если бы возник какой-то диалог там, в качестве… Кто-то бы мне сказал, «Кать, ну посмотри так-то, так-то и так-то». но Это же тоже диалог, это тоже своего рода какой-то контакт. А вот принять позицию спрятаться… Ну, я, мне, мне непонятно. И я очень, на самом деле, много раз думала, мне много друзей задают вопрос, а если бы ты осталась и там начала бы сниматься? Я говорю, это, это просто не, это невозможно, даже по простой причине. Вот я прихожу, например, на съемочную площадку, а у меня на лбу написано, что у меня как бы мысли про другое. Я понимаю, что я могу прийти, например, и один день это будет нормально, второй, третий. Потом мне скажут, а да что ты такая грустная? Да это не твоя война. Ну что ты переживаешь? Мы маленькие люди, что мы можем изменить? Мы актеры, мы должны людей развлекать. И я знаю, что я бы не выдержала, я знаю, что я бы не смогла промолчать, это был бы конфликт по-любому. Поэтому все так случилось, как случилось. Я их не хочу осуждать, но Просто если сказать то, что я чувствую и то, что я пережила за последние два года, мне кажется, я повзрослела, я не знаю, постарела, помудрела на очень-очень много лет. И наблюдать за тем, как у них складывается жизнь, уже стало как-то неинтересно. Потому что я понимаю, что ну, есть другой пласт людей. Безумно сильных, непоколебимых, незлавных есть такое слово в украинском языке. И я вот вдохновляюсь, и я восхищаюсь такими людьми. Поэтому я перевернула эту страницу, и поэтому я даже не могу найти этому объяснение. Мы пытались даже как-то обсуждать и с родителями, ну, вот такие люди, не знаю, вот так вот. Кто-то, причем есть же люди, например, вот в моем окружении которые не артисты, да даже есть люди, с которыми я даже не знакома, и которые приняли позицию остаться в России. Понятно, там, я не знаю всех обстоятельств, кредит или что-то еще, но каждый раз, когда я выставляю какое-то сообщение в Инстаграм, например, там, петицию подписать или просто как воздушная тревога, этот человек мне всегда пишет, «Катенька, я с тобой, я с тобой». И это удивительно, что всегда и есть на это силы, есть на это время, есть на это какой-то внутренний да, вот этот момент эмпатии и я очень радуюсь этим сообщением. Я понимаю что это никак не, возможно не повлияет да, на окончание войны, но ну, человека спасает человек. вот даже сейчас я понимаю, что мы все сейчас в таком очень тяжелом психологическом состоянии да, но какой-то один может быть короткий разговор на 10-15 минут, о а чем-то хорошем, о а чем-то вечном, очень много дает сил. То есть тебе становится легче. Это как какая-то терапия. Потому что я вот уже вначале сказала, я уверена, что человека спасает человек и только так.
0: А «Квартет И», потому что вы снимались, если я не ошибаюсь, в чем кролике», у вас была там роль. И вот у нас был Михаил Козырев, который дружил с «Квартетом И», он россиянин, который уехал из России, а «Квартеты» они из Украины, они там остались. И для него это стало такой, ну, это видно, вот когда мы делали интервью, это видно, для него это драма, вот этот разрыв отношений, это э, тяжесть у него на душе. Вы не говорили с кем-то из «Квартета И», почему так?
1: Вы знаете, я просто так устроена, я создаю впечатление очень открытого, общительного человека, оно так и есть. И на съемочной площадке я всегда со всеми дружу. Но, как правило, это никогда не выходит э, за рамки там, жизни, грубо говоря. То есть проект закончился, мы все друг друга поблагодарили, мы всегда друг друга там, рады встретить где-то на каком-то мероприятии или там, в магазине, но я не была близка с ними. Поэтому, наверное, мне как-то было и проще, да, там, ну как проще ну не отреагировали и не отреагировали кто-то мне сказал что там кто-то что-то выставил но как бы все равно в общей массе это ну не поддержка скажем так потому что поддержка она понятно какая ну высказывание между позиции. поэтому от них тоже я не получала никаких сообщений хотя да есть там социальные сети есть там возможность да, да, знаю, что украинские корни. И мы даже после съемок как-то пересекались в Одессе, потому что у меня в 2016 году там были съемки, И вот мы со всеми пересекались, виделись. Я видела их сильную любовь к Одессе. Ну, Одессу невозможно не любить. Ну, вот как-то так, не знаю.
0: Много вопросов приходит в Телеграме, я начну их тоже зачитывать от наших зрителей, в частности спрашивают вас, спросить, как Екатерина относится к Дмитрию Нагееву. Дмитрий Нагеев, как мы понимаем, все-таки занял антивоенную позицию и поэтому пропал с экранов.
1: Вы так считаете?
0: Я не знаю. Я могу судить лишь исключительно потому, что видим со стороны, он, по крайней мере, не выступает в ряду отчаянных Z патриотов Это видно. Насколько его позиция четко сформулирована, я не знаю до конца, поэтому не буду врать. Как вы думаете?
1: Я не подписана на Дмитрия Нагиева, и я не слежу за его творчеством. Я, да, знаю, что он на какой-то период пропал там, да, с просторов там телевидения, я не знаю, с чем это связано. У вот. меня ни, никакие не связывают с ним отношения. Мы когда-то вместе снимались в проекте «Кухня», но это были такие массовые сцены. Я не могу сказать, что я фанат и творчества Дмитрия Нагиева, и там, то, что он транслирует, и мне это не близко, поэтому я, к сожалению, и не могу тоже дать никакой комментарии по этому поводу.
0: Ну, кстати, проект «Кухня», потому что вы сказали, что были массовые сцены, но я вот, например, вас хорошо помню в «Кухне», то есть и вашу роль хорошо помню. И многие наши зрители пишут о том, что Екатерина, проект «Кухня», есть такая ассоциация. Хотя, может быть, роль... Вы не с первого сезона, насколько я понимаю, вы позже появились да, в «Кухне».
1: Нет, я, я, я с первого, просто, видимо, меня чуть больше стало во втором сезоне. Наверное, так просто.
0: А когда а вот? с первого, а... да. Именно такая сюжетная линия пошла. И вот спрашивают, насколько вам дорог этот проект? Вот наши зрители интересуются.
1: Я вообще хочу сказать, что ни для кого не секрет, что я прожила в России 13 лет, и я ни в коем случае не хочу обесценивать это время, потому что это было время моей реализации, это было время, когда я достигала каких-то своих, там, да, высот, если так можно сказать, каких-то да, там шагов в профессии. И сериал «Кухня», безусловно, стал очень важным проектом в моей жизни, потому что после него случился фидбэк. Я очень благодарна судьбе, что я не стала актрисой одной роли. Я этого, честно говоря, боялась. После сериала «Кухня» стали предлагать разного рода проекты, хорошие, там, качественные, интересные. Поэтому, наверное, можно так смело сказать, что с проекта «Кухня» и началась моя скажем так, карьера в России. Поэтому, конечно, этот проект мне дорог. Я знаю, что большинство людей меня знают по этому проекту. Меня это никак не обижает, не оскорбляет, не унижает. Я понимаю, что это действительно был очень популярный проект, который показывали и, естественно, в России, и в Украине. Его очень сильно любили. Поэтому я с большим уважением.
0: Здесь еще, как мне кажется, интересно и важно, что один из исполнителей главных ролей это Дмитрий Назаров. Он как раз занял антивоенную позицию. Был уволен, исключен из театра, скандальная история. Но он, в общем, остался сохранил вот эту свою позицию. Вы с ним поддерживаете отношения, с Дмитрием Назаровым?
1: Я поддерживаю отношения с его супругой. Так случилось, что мы когда работали вместе, я его очень сильно боялась потому что для меня он был такой большой-большой артист, и каждый раз, когда я с ним находилась в кадре, я испытывала такое немножко ну, бо 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 боязливо мне, мне это все было. И я помню, как мне все артисты говорили, ну скажи, что ты дочка футболиста, он же так любит «Спартак», ну скажи, скажи. Я говорю, ну как я приду и скажу, что у меня папа футболист. Естественно, я не помню, я говорила ему это или нет, скорее всего, нет, или, возможно, ему кто-то сказал. Но я знаю, что он ярый болельщик. Закончили съемки, я ходила на его спектакле, в театр. А когда начались все события, я помню, что, по-моему, его супруга сама мне написала первое о том, что «Катенька, держитесь, мы всем сердцем с вами». И вот таким образом мы стали с ней переписываться в директе. И ну, как бы она поддерживала. И когда я узнала, что их уволили из театра, я тоже проявила эмпатию, скажем так. Я ей написала, поддержала. Вот поэтому мы не могу сказать, что мы общаемся постоянно, но э, есть поддержка. То есть тут, как бы, позиция, по-моему, явно видна, и я ей благодарна за это, и Дмитрий Юрьевич тоже.
0: Для вас, даже если незнакомые российские артисты высказывают антивоенную позицию, мы знаем, Чулпан Хаматова, она сейчас в Риге, она уехала, Дмитрий Назаров уехал, Яна Троянова, которая не так давно была у нас в студии, она тоже смотрела, очень да. четко сформулировала все, что... Ну, если видели интервью, да, она очень жесткая и четкая. Да, все я смотрю. Это, угу. Все это сформулировала. Для вас важно, что даже незнакомые, возможно, незнакомые вам российские артисты, деятели культуры, музыканты, вот они высказывают э, антивоенную позицию. Просто я слышал такую точку зрения, наши зрители из Украины э, пишут иногда, на, у нас просто большая аудитория в Украине, говорят, все, мне уже все равно. Вот э, если там россияне что-то говорит, уже не важно, даже если у него антивоенная позиция. Вот как вы? Как вы это все оцениваете в целом?
1: Я соглашусь с этой риторикой, потому что, конечно, градус, когда все началось, была очень большая вера и надежда, что нас поддержат. Да? Там выйдут на площади, и я видела лично, я знала, что и выступали, и просили. И когда этого не случилось, конечно, все были очень разочарованы, и, да, естественно, абсолютно на психофизическом уровне просыпается и злость, и агрессия, и непонимание, как так может быть. Сейчас действительно такая ситуация, что э, украинцам и мне... Э, мы понимаем, что это никак не может остановить войну. То есть мы сейчас находимся в том состоянии, когда мы хотим э, мира, мы хотим, естественно, чтобы... Забрали войска из нашей страны и пристали нас ежедневно убивать, уничтожать и делать геноцид украинского народа. Поэтому, как бы, с точки зрения человеческого, да, человеческих, человеческой точки зрения, безусловно, это там достойно уважения, это все здорово, но это никак не влияет на какие-то глобальные истории. Поэтому я, пожалуй, соглашусь с риторикой украинской аудитории, которая вам пишет. При этом я смотрела интервью с Яной Трояновой, я все это как бы разделяю мне это все, то, что она говорит. Я просто такой человек по жизни категоричный. У меня не бывает чуточку мертвый или чуточку беременной, ты либо мертвый, ты либо беременна. Я не люблю вот эти полутона. А что касается войны, здесь в принципе не может быть какого-то среди тут и между там. Здесь все категорично, радикально, жестко и очень больно. Поэтому, безусловно, те люди, которые высказывают свою позицию не там полу как-то, а которые могут это сделать открыто, это круто, это здорово. Но опять же, как-то повлиять на ситуацию сейчас в Украине, к сожалению, это не те масштабы, это не та риторика, скажем так, не в таких крупных масштабах, чтобы это как-то могло что-то изменить, к сожалению.
0: Спрашивают вас про... Владимира Зеленского и э, сериал «Слуга народа», который как раз вышел накануне его президентства. И здесь вопрос от нашего зрителя. Как вы считаете, это был все-таки предвыборный проект или просто сериал, и так совпало, что Владимир Зеленский э, потом фактически повторил судьбу этого сериала? Как вы это можете оценить?
1: Я, призна... я признаюсь, я не смотрела этот сериал, поэтому я, к сожалению, не могу быть компетентной, я его не видела. Я знаю, что он очень популярный в Украине, но я, к сожалению, не могу сказать, поскольку я не знаю как бы подробный сюжет.
0: Но здесь тогда еще в продолжение вопрос про Владимира Зеленского и его становление политическим лидером. Все-таки вот очень такая... Кинематографическая судьба в том смысле, что он сделал себя сам, КВН, потом э, активная индустрия юмора, и потом он становится политиком, по-разному его оценивают на начальном этапе президента, и потом он становится человеком, который уже вписал себя в историю как э, лидер э, Украины, страны, которая ведет беспрецедентную по масштабам войну со времен Второй мировой. Э, у вас не было никогда пересечений, никогда не, нигде не встречались с президентом Зеленским?
1: Нет, я лично не встречалась, но мой отец с ним играл в футбол, потому что у отца периодически продолжаются такие матчи ветеранов, куда приглашают медийных людей, и у моего отца даже есть фотография, где они вместе с Владимиром Зеленским ну, играют в футбол. То есть это был такой, ну, не товарищеский, а просто такой матч ветеранов, и я присутствовала на этом матче. Я еще была такой, ну, не подросток, но мне было лет, мне кажется, может быть, 20-18, что-то типа того. Поэтому да, есть, есть фотографии. Лично я никогда не пересекалась. Нет, и, по-моему, с 95-м кварталом я посещала их концерты, но лично мы не знакомы.
0: Ну а как вы вообще оцениваете президента Зеленского? Точнее, я, наверное, не очень правильно сформулировал вопрос. Наблюдали ли вы за его вот такой эволюцией политической? Было ли вам это интересно в, до, до войны?
1: Сложно, конечно, комментировать, потому что я не политик, да, то есть и не могу быть в этом вопросе компетентна. Я могу лишь сказать, что сначала полномасштабного вторжения, возможно, у многих были какие-то убеждения, что там он уедет, он бросит свой народ, или я такое где-то читала, опять же, со стороны там, российской пропаганды. Но он был с нами, он продолжает быть с нами, и благодаря ему, ну, ему и, скажем так, украинского телевидения и социальных, скажем так, сетей, как бы это ни звучало странно, мы имеем возможность наблюдать в прямом эфире, если так грубо тоже сказать, в прямом эфире, что как все это протекает. Его каждодневные вечерние выступления, с которыми он входит и выходил ранее, подбадривали украинцев, естественно. И таким образом украинцев было ощущение, что они не одни, что как бы президент и народ — это как одно целое. Это я знаю точно. И это очень сильно поддерживало. Вот. Лезть в такую более глубинную историю геополитики-политики я бы не стала, потому что я в этом, конечно, не разбираюсь. Но есть как есть, он с нами, и это приятно.
0: Риша спрашивает у вас. Точнее, это реплика. Вампиры средней полосы с вашим участием второй сезон, когда вы ушли, это день и ночь. Очень яркая и талантливая актриса. Вам было интересно уже после того, как вы ушли, как кто вас заменит? Как вас заменит? И вообще следили ли за продолжением этого сериала? Я
1: не смотрела весь сезон второй. Я посмотрела одну серию первую. Объясню почему. Там просто есть одна очень важная сцена. Когда я читала еще сценарии в момент, когда еще шли, ну, не переговоры, а когда мы готовились. Очень тяжелая эмоциональная сцена. И я была обеспокоена. Получится ли у меня это? Ну, я не буду рассказывать сюжет, там просто психологически очень страшные события, и это нужно актерски сыграть очень точно. Очень искренне и очень по-живому, по-настоящему. Я посмотрела эту сцену. Мне она не очень понравилась. Вот. И дальше я, собственно, перестала смотреть. И я не читала ни комментарии, ничего. Я как бы знаю, что мы с Настей стежко типажно похожи. И... К сожалению, не могу сказать, там получилось, не получилось, но есть отзывы хорошие, что хороший второй сезон. Ну, безусловно, все считают, что первый сезон там, лучше. Там. Ну, опять же, это тоже дело вкуса. Обычно вторые сезоны всегда немножечко провисают вниз. Вот. Сложно сказать, потому что я, я не посмотрела. Посмотрела буквально первый, там, может быть, минут 20, и все, я выключила. Говорю как есть, честно.
0: Вот еще вопросы от наших зрителей спрашивают, а приходилось ли сталкиваться с цензурой в российском кино во время работы, там, в сериалах, если там затрагивались политические вопросы, около политических вопросов, ну и вообще, то есть были ли какие-то моменты, когда говорили, нет, это мы переделываем потому, что и многоточие
1: политические, не но поняла, исторические Скажем, там, были? не
0: знаю, шутка, допустим, касалась каким-то образом, там, не знаю, Кремля или касалась там действующей политической. Мы помним сериал Эпидемия, когда они целые сцены переписывали, переделывали, потому что там вот была сцена с силовиками, которые приходили, mm -hmm. и это не понравилось, и они там быстро все это дело меняли. Вот с чем-то подобным вам приходилось сталкиваться? А,
1: наверное, да, у меня была какая-то история не помню, какой-то был сериал, может быть, даже «Вампиры средней полосы», где какой-то был юмор про… А, я вспомнила, кстати, вот я могу сказать еще, почему я не перестала смотреть второй сезон, потому что я услышала какой-то юмор, что-то связано там, что Китай, там какая-то была китайская вещь, которая типа стоила там дорого, и, по-моему, главный герой говорит, ой, Китай, а еще говорят, что они нас поддерживают, что-то вот около того. И мне показалось, что эта шутка настолько неуместная, она настолько не... Ну, по крайней мере, хорошо. Это, она, может быть, кто-то сказал «супер, класс, смешно». Мне это было не смешно, и мне даже показалось, что это тоже такого части, может быть, даже какая-то не пропаганда, а прос, прокладывание какой-то такой типа политической шутки, которая абсолютно, ну, как бы непонятна. Вот. Еще были... Ну, я честно скажу, что когда мы снимали новогодний выпуск, ну, конечно, не очень приятно, скажу честно, было наблюдать, например, там он говорят, вот-вот по телевизору будет там Владимир Владимирович. Честно скажу, мне было от этого некомфортно, но, слава богу, мы не видели его портрета, это просто был хромакей, там, черный экран и так далее. Я не скрою, мне было немножко, ну, как бы, некомфортно. Я ни у кого не спрашивала, у кого какая позиция. Ну, как бы, мне это вообще, в принципе, я не меняла гражданство, и мне даже в мыслях об, этого не, об этом не было... Но очень по-разному я встречала артистов, которые прям вот поддерживали эту политику, а были, которые, ну, были против. И, честно скажу, не могу сказать, что это было прям 50 на 50, ну, пускай там 70 там, на 30, 70, которые там... Даже нет, 60 на 40. Вот это, опять же, мое какое-то убеждение. И это, конечно, с одной стороны было так странно, а с другой стороны, типа, интересно, чтобы вот так вот поделились что все хорошо, все классно, а здесь наоборот мы против, мы не хотим. Но лично я в своих текстах, в своих ролях, у меня не было никогда никаких таких политических, скажем так, историй. И после аннексии Крыма у меня была категорическая позиция не принимать участие в съемках Крымского, ну, там, Крым, Крыму. И один режиссер позволил себе, фамильярно пригласить меня на пробы своего фильма Крымский мост. Вот, и я спросила, а зачем вы меня приглашаете, если вы знаете, что я не поеду? Да ладно, да разберемся. да, вот это была такая уже мерзкая, совершенно обрезительнейшая история.
0: Это Киасаян, ну, как, да? К... Это муж Маргарита да, да. Симонян.
1: Да, да, то есть я не могу понять это, ну, это, ну, это наверное, это глум... ну, глумление, я не знаю, как это еще объяснить, зная меня, э, знаю да, мои какие-то взгляды и так далее, то есть на что он рассчитывал, не знаю, не суть, э, поэтому это вот, наверное, один раз такой был тоже неприятный момент, естественно, я не пошла на пробы и, естественно, как бы я даже ничего не ответила на это. Вот. В общем-то, наверное, нет. Ну, был один у меня еще случай, когда я пришла на пробы, и у меня режиссер так очень цинично спросил меня о том, а что вас сейчас трогает? Это как раз была аннексия Крыма. Я говорю честно, вот такая-такая-то ситуация. И он мне говорит опять что-то там, да вот, Украина, ее там что-то там, она такая маленькая, что мы сейчас, что вы там пытаетесь бодаться? Ну, у меня всегда подступает. То есть я помню, что я бросила текст, я ушла. Ну, и, естественно, она хамила. Ну, я просто... Когда, когда проявляет какой-то, может быть, там, актерский я к этому готова, когда мне могу сказать «ты бездарно или, например, «с тобой что-то не так», я этот удар готова принять. Но когда трогают мою семью и мою там страну, мою мою родину, здесь уже как бы я, не, к сожалению, не, ну, я не могу промолчать. То есть вот что касается себя, я где-то могу себя там уговорить, скажем так, или доказать делом, или, не знаю, там, роль а когда вот трогают такие вещи, я не могу. Вот, собственно, наверное, все.
0: То есть получается, что вот эта история с Кесаяном, о которой вы сказали, это история про э, такое злорадство, да, то есть когда вам, гражданке Украины, предложили сняться в фильме абсолютно пропагандистском, то есть он вам WhatsApp по WhatsApp написал или как это вообще было, то есть э, или позвонил? Да.
1: У меня есть агент. И вообще все эти вещи решаются через агента. Да, у Тиграна, скорее всего, был мой, наверное, номер телефона, и он написал мне, по-моему, написал... Или... Хотя нет, я, честно говоря, вот сейчас, может быть, уже и путаюсь в показаниях. Не суть. Позвал на пробы, почитай сценарий. Ну, во-первых, это было невозможно читать. Во-вторых, ну, название «Крымский мост». Я даже, ну, я прочитала, и я говорю, а что... Ну, в смысле? Ну, съемки же будут в Крыму. Ну, а что а чё? Ну, ничего, все.
0: А с Екатериной вот вы не знакомы? Она, насколько я знаю, снялась в этом фильме все таки в результате.
1: Естественно, я этот фильм не смотрела. С Екатериной я где-то, мне кажется, на пробах пересекалась, поэтому ничего не могу сказать, не знаю. Ну, я знаю, что Юрий Николаевич там снимался тоже. Вот.
0: А много вот таких пропагандистских проектов, э, которые вот, предлагают э, актерам э, как раз сниматься именно в такой откровенной пропаганде? Как часто это вообще возникало вот, именно в качестве предложений? И легко ли это всегда распознать? То есть э, вот, действительно ли это какой-то идеологический пропагандистский фильм или просто хорошая история? Я, там, не знаю. Как это считывается? Ну, а...
1: Мне не предлагали никакие там да, есть, про фильмы с пропагандой, да, и э, ну, всегда же можно пообщаться с режиссером, всегда можно, на, как говорится, на берегу договориться, узнать все водные. То есть, у меня и после этого были ситуации, когда, например, там, мне агент говорит, вот там такой-то проект, хороший проект, но съемки в Крыму. Ну, естественно, нет. Ну, как бы я даже не читаю, не трачу ни свое, ни там, время там, продакшена и так далее. Поэтому, ну, опять же, те люди, которые знают меня, я создаю впечатление очень такого приятного, светлого человека, оно так и есть. Но я в каких-то вопросах очень бываю риска и категорично. То есть, наверное, может быть, с точки зрения там карьеризма это не очень правильно, но я всегда транслировала и буду транслировать, что я делю актера. И для меня очень важно, чтобы есть просто актер, актриса, человек, а есть актриса, актриса. Мне близка первая формулировка, когда актриса, человек. Может быть, как-то сейчас банально и запутанно говорю, но то есть уметь немножечко как бы да, меняться. То есть я понимаю, что сцена, кино, все и так далее, я все-таки себя считаю не... Не то что нетипичный, но я такой человек за справедливости, и я не пойду в стадо, скажем так, потому что так надо. Я всегда это все через себя, через какие-то такие свои жизненные ценности и так далее.
0: Но а вот... так. Нередко говорят о том, что актерская профессия самая зависимая, то есть ты зависишь от режиссера, зависишь от предложений, зависишь от каких-то обстоятельств. Согласны с этим? Действительно, ну, в общем, в вашей профессии, ну, скажем так, очень много того, что зависит не от вас непосредственно, не от актера.
1: Я, пожалуй, скажу, что в начале пути, да, ты понимаешь, что ты начинаешь свой путь, и тебе приходится где-то закрывать там, глаза на какие-то, может быть, там, неудачи, там, иногда могут тебя как-то обидеть, ну не обидеть, а какую-то критику дать. А, а со временем, когда ты зарабатываешь какую-то, скажем так, уже и любовь, и уважение, в том пространстве, скажем так, в кино, это очень прекрасная возможность быть на одной волне и с режиссером, и с оператором. А если это еще люди, с которыми ты имела опыт ранее работать, ты понимаешь, что вы уже друг друга чувствуете, вы понимаете. Вот мне хочется, наверное, сказать, что в моем случае мне повезло, что я всегда могла поговорить, я всегда могла предложить да, в общем-то, и сейчас я это делаю в украинских проектах, ну потому что как бы для меня кино это коллективное творчество, тут нету такого, что кто-то главный, кто-то выше, не выше. Это все равно все про одно. И если один механизм, образно говоря, там не работает, то оно все как-то по, по как карточный домик ломается. Поэтому, когда появляется какая-то хорошая история, ты же вживаешься в образ. И я, например, всегда люблю предлагать что-то, то есть я очень люблю импровизировать, и я очень благодарна там, многим режиссерам, которые мне это позволяют делать. Это очень здорово, потому что я не хочу навредить, я хочу только предать какой-то, да. Ну, в общем-то, мне всегда как-то с этим везло. Я все-таки считаю, что мы все между собой э, взаимосвязаны. Нет, ну, по крайней мере, я так к этому отношусь. Я никого на съемочной площадке не боюсь. Я считаю, что всегда можно договориться, даже если иногда возникают какие-то конфликтные ситуации, всегда есть возможность после съемочного дня сказать, там, простите, я там перегнула, или там кто-то другой перегнул. Мы делаем одно дело. То есть это одно такое ремесло, одно, одно полотно, скажем так.
0: А вам не приходилось сталкиваться с авторитарными режиссерами? Но вот как раз много в этом контексте говорят о Жоре Крыжовникове, о «Слово пацана», сериал, который прозвучал очень, очень резонансно, но тем не менее те, кто с ним работает, говорят, да, это режиссер авторитарного плана, а с ним работать очень непросто. Вот у вас был такой опыт именно работы с авторитарными режиссерами?
1: Я знакома с Жорой Крыжовником, мы, я пробовалась, мне кажется, в проект «Самый лучший день», да, есть такой фильм, да, «Самый да, лучший да, день», наверное. Там
0: Нагеев играл, кстати. А,
1: да, да, да. да. А, у нас были читки, мы долго репетировали. А, мне кажется, что, ну, то, что по крайней мере я помню, он иногда может задавать какие-то очень такие или провокационные вопросы, или наоборот, там рассказывать, чуть-чуть там, изучив твою там, фильмографию, или там твой какой-то там творческий путь, иногда он может как-то образно говоря, тебя уколоть, например. Но поскольку я-то эти вещи считываю, я понимаю, что это идет проверка, то есть это идет, как ты на это сейчас будешь реагировать. И, наверное, если в таком масштабном глобальном плане он это делает ради того, ради того, чтобы потом в перспективе понять, как ты будешь реагировать там, на критику или если там что-то будет получаться, не получаться, что-то в таком духе. Вот, потому что у нас был момент, когда он позволил себе сказать: А зачем же вот вы, Екатерина, там снимались, там, образно говоря, в каких-то проектах, ну, которые, может быть, там не супер хорошие. Я понимала, что здесь сейчас ну, надо просто правильно ответить. И я помню, что я как-то ответила достаточно так. ну присуще себе, что как бы не всем везет сразу попасть, а у вас как бы возможно тоже есть какие-то истории, ну, как-то что-то в таком ключе.
0: Ну, кстати, вот интересно, а вот этот выбор проектов и на начальном этапе карьеры обычно, когда действительно, может быть, выбор не так велик, как вы тогда определяли, где сниматься, где не сниматься, был ли на вот этом первоначальном этапе какой-то выбор, или главное было вообще попасть в индустрию, а там уже дальше по ступеньке как-то вверх. Вот как вы определяли вот на этом, в этом периоде? Uh,
1: у меня так мне повезло, что я менялась, мой характер менялся, и также менялись мои роли в кино. Изначально, когда я только приехала, это были такие uh, несчастные страдалицы, переживающие там, не знаю, все что угодно. И это тоже был такой опыт. Потом в какой-то момент я поняла, что я больше это не могу играть, потому что мне это неинтересно, и в этом немножко мало правды, мягко говоря. Вот. но так требует, образно говоря, там канал, или требует продюсер, чтобы она была как бы положительная и неположительная. И тут вот, возвращаемся туда, среди тут и между там. Но ну, как бы, если человек, образно говоря, в кадре взял оружие, то он должен выстрелить и он, по идее, должен поменяться. То есть она не может продолжать быть наивной какой-то такой, да? А, поэтому со временем а, ты уже просто выбираешь например, я-то я, я знаю, что я там характерная образная актриса, у меня есть это но не все режиссеры, например, во мне это могли увидеть, поэтому приходилось как-то на пробах давать немножко характер где-то там юморить, шутить, чтобы режиссер мог сказать, Ой, а давайте попробуем ее на, на такую-то роль. Эм, поначалу я соглашалась практически на все, потому что не было такого большого опыта работы. И я понимала, что если здесь может быть где-то там сюжет не очень, э, то я понимаю, что здесь за этот период времени я смогу поучиться работать перед камерой, работать со светом. Э, опять же, Свобода в кадре, это тоже очень важно, поэтому было разное. Но, конечно, к, ближе к финалу, скажем так, моих там моего пребывания в России, я уже, конечно, выбирала. То есть я имела такую возможность, и да, это, это было круто.
0: Вот тут как раз тоже наши зрители спрашивают про пробу, когда вы уже э, все-таки стали известны, когда уже приобрели статус, ну назовем это громким словом, э, звезды, все-таки на пробу вы продолжали ходить, то есть звезды тоже ходят на пробы, я так понимаю, что это э, остается всегда, даже если у тебя очень высокий статус в профессии, правильно я понимаю?
1: Да, всегда. всегда. Ну, у меня не было такого, чтобы меня утвердили без проб. Но я всегда ходила. И один раз, по-моему, у меня была такая история. Я снималась в проекте у Сергея Жигунова. У меня там была небольшая роль, и он мне сказал, «Я вот тебя утверж... буду утверждать на другой проект». И я, как всегда, очень так. Я к таким словам отношусь очень несерьезно. по принципу «спасибо, мы вам позвоним». Я это как бы услышала и допустила мимо себя. А через две недели мне позвонили и сказали, вот мы вас утвердили без пробы. И это было для меня... Ну, и... я просто люблю пробы. Но единственное, что я не люблю самопробы. Для меня самопробы это всегда пытка, потому что я не понимаю, как это нужно снять, как это нужно сделать. Я такой вот человек, неважно важно прийти пообщаться, почерикать, не знаю, там как-то попробовать там много дублей. То есть... Вот. Поэтому у меня только вот один раз был такой опыт а все последующие разы это все пробы и это может быть и не раз пробы это может быть два- три бывает так что ты приходишь а у тебя шесть партнеров или пять партнеров и это на самом деле очень важно почему потому что по крайней мере я знаю опыт моих коллег когда утверждали по отдельности, ну вот они внешне подходят, образно говоря, два артиста друг другу. А когда они встречаются на съемочной площадке, а у них там проект на 90 съемочных дней, например, там какая-то длинная история, а они не сработались. Ну, то есть они не, не могут, они даже общаться вне съемочной, грубо говоря, гру, ну, съемочной площадки, а им нужно играть любовь, а им нужно играть все эти вещи. Поэтому в данном контексте пробы ансамблевые очень важны. Потому что уже вот после этого ты можешь как-то и обменяться телефонами, не знаю, там как-то репетировать и что-то придумывать. Ну, то есть это важно. Ну, потому что на выходе важно, чтобы вам поверили.
0: Да. Ну, а есть примеры, когда, скажем, люди, которые не разговаривают друг с другом или там терпеть не могут друг друга за пределами э, съемочной площадки? На съемочной площадке все-таки профессионалы как бы, могут изобразить все что угодно, включая там какие-то нежные чувства. Э, знаете такие примеры? Видели? ли
1: Девять с половиной кон... недель, это же всем известная ну, история, да. что Ким Бессенджер и Микки Рург, да. да. Причем я знаю, что это, этот фильм снимали вообще по... по ну, как бы, обычно же, когда снимается кино, могут сниматься разные сцены. Сегодня мы снимаем там, пятый день, четвертый день, а тут снимали все по хронологии, как должно быть. И я читала, что они друг друга ненавидели, не переваривали. Но этого ты не видишь в кадре. Ну, то есть, наверное, потом, когда я уже последующие разы пересматривала, зная эту информацию, уже как-то у тебя в голове эта мысль есть. Ну да, вот, наверное, вот, вот тут вот прям видно, что он ее бесит или там наоборот. Но это, опять же, все только если прям углубляться очень сильно. Но,
0: а ну, а в вашей, ну... вашем опыте не было такого, что вот с актером, актрисой вы работали съем... на съемочной площадке, но в жизни там все очень сложно?
1: У меня было, да, у меня, у меня было такое. И это как раз вот у меня был случай, когда нас утвердили в разнобой. То есть э, этого артиста отдельно, меня отдельно. И когда мы встретились, я понимаю, что мы внешне действительно очень все подходим, все здоровски, но э, сложно было взаимодействовать в кадре. Но здесь, опять же, очень важен режиссер. Потому что режиссер э, создавал такие и обстоятельства, и правильно находил подход, и э, делал все возможное, чтобы у нас как бы это все случилось. Поэтому хочется верить, что несмотря на то, что мы, может быть, не обсуждали там литературу или какие-то фильмы за пределами съемочной площадки, хочется верить, что все-таки в кадре у нас получилось передать всю эту атмосферу и чувства.
0: А конкурентная среда и даже более чем конкурентная среда, в общем, зависть и прочие э, атрибуты, которые свойственны часто дворческим профессиям, э, насколько это все распространено и приходилось ли вам чем-то подобным сталкиваться? Ну, вот те, кто а, артисты балета, рассказывают, что там доходят вплоть до того, что в планты там битое стекло а, запихивают. Да, да. Ну, есть такие радикальные проявления. В актерской <гум> среде там ведь тоже все-таки амбиции и тщеславие и все что угодно. Вот как, как все это происходит?
1: Ну, я вот и поэтому и сказала, что для меня крайне важно, чтобы актриса в первую очередь была человеком, а потом актрисой. Потому что, когда идет вторая история, это всегда накладывает какие-то вот эти вот истории, там, конкуренции, там, не знаю, там, зависти всего-всего-всего. Я в таких ситуациях всегда, ну, выхожу из игры. То есть я лучше буду, там, не знаю, одна, чем, чем вот заниматься всей этой историей. Я знаю очень много историй, когда, например, там, ты приходишь, образно говоря, с подругой актрисы на пробы, а по по подругу попробовали, вторую подругу попробовали, а кто-то из, из них остается, например, и говорит, ой, вы не утверждаете, она такая проблемная, такая проблемная кожа или что-то еще. И для меня это из, из мира фантастики. У меня было пару раз таких ситуаций, когда, например, да, меня уже утвердили. И мне режиссер говорит, ну, с кем тебе комфортнее? Вот с этим актером, с этим. И я сразу говорю, нет-нет-нет, это, ну, я не хочу брать на себя эту ответственность. Я исполнитель, вы должны сами принимать решения. И ну, это, это неправильно, это неэтично, это непрофессионально, это не по-человечески. Вы командир, образно говоря, вы решаете, вы и утверждаете. Ну а таких прям каких-то историй с актрисами я не могу сказать. Я со всеми всегда дружила на площадке, съемки заканчивались, каждый живет свою жизнь. Доходили до меня какие-то, возможно, там слухи, еще чего-то, но я в этом плане очень самодостаточный человек, вот, и я, ну, не, не завожусь, поэтому, то есть, у меня есть чем заняться, и заниматься вот этими всеми штуками мне не нравится, я не люблю это.
0: Вот еще спрашивают наши зрители, а изменилось ли ваше отношение к Евгению Миронову, Владимиру Машкову, Олегу Меншикову и другим а, актерам, которые, ну, их позиция известна по поводу а, Украины. Вот, что касается Евгения Миронова, там сложнее, но он поехал в Мариуполь после бомбардировок, после того, как город практически стерли с лица земли, он поехал туда в театр. Вот, что-то об этом можете сказать? Вопрос из чата?
1: Да как, никак. Это все. Ну, опять же, раньше, возможно, меня бы это как-то трогало. Ну, то есть я бы как-то даже там была бы там, ну, не знаю, даже мне сложно даже сейчас подобрать слова. Я слышала ту риторику, что за ними большое количество людей, за ними большое количество там кадров, там, да, вот этих, там, театр же это большая история. Но как, что, что я сейчас могу сказать? В моей стране война. В моей стране просто убивает людей. Должна ли я сейчас э, входить в положение человека, у которого там такое количество людей в театре, всем хочется жить, зарабатывать и так далее? То есть ну, я все равно буду, естественно, транслировать совершенно другие штуки, потому что разные абсолютно ценности. А, я за этим не слежу. Мне это абсолютно неинтересно, а разочарована ли я? Да, в общем-то, нет. Ну, правильно ли это? Ну, конечно, нет. Но, опять же, мне абсолютно от этого, ну, это не остановит войну, это никак не влияет ни на что. Поэтому я не знаю, как вам, мне кажется, я ответила на этот вопрос.
0: Спрашивают вас, как сейчас складывается ваша актерская карьера? Понятно, что России больше нет. Как сейчас, что сейчас, где сейчас? Вот такие вопросы из чата тоже зрители спрашивают.
1: Я вот сейчас провела 4 месяца в Украине, в Киеве, и там у меня состоялось четыре проекта. Один проект ⁇ это Короткий метр интересная история. Она не в открытую про войну, но это про человеческие жизни, про, про, про судьбу, судьбу там, девушки. Это очень тоже интересно получилось. Спонтанно мне написал наш режиссер Антон Анохин сообщение в Инстаграм, и я на него ответила. И, собственно, у нас получился такой интересный проект. Далее мы отсняли проект две серии четыре серии и 8 серий. Так что я, можно сказать, вернулась в, в кино, потому что после начала полномасштабного вторжения мне было, ну, у меня, по крайней мере, не было работы. Было тяжело, да и, в общем-то, наверное, было и не до этого. Мы поставили спектакль с моими коллегами, с Мишей Пшеничным, у Любавы Гришновой, и это был такой глоток воздуха. И мы наш спектакль «Счастливый день» катаем по Европе. Вот у нас в скором времени гастроли в Израиле, в Канаде. Поэтому процесс происходит, и я этому очень рада.
0: Но вы готовы выходить на сцену с российскими артистами, ну, например, в театральных различных постановках? Ну, понятно, с теми, которые, допустим, уехали. Тот же Анатолий Белый, который уехал в Израиль, ушел из театра и так далее. То есть есть ли у вас в этом смысле какие-то предубеждения по паспорту?
1: Я вам скажу честно, мне до сих пор поступает предложение принять участие в российских проектах, что для меня очень странно, и меня всегда это так удивляет. Я думаю, ну вы же все вроде современные люди, и, <свят> следите за там, да, этими всеми тенденциями. Мне сложно ответить на этот вопрос. Почему? Потому что пока что я не совсем представляю себе эту всю историю. Хотя с большим уважением отношусь к Анатолию Белому, и более того, мы... Иногда друг другу пишем сообщения, поддерживаем друг друга. И вот мы будем сейчас в Израиле. Я бы хотела, чтобы он пришел к нам на спектакль или там увидеться с ним. Потому что у нас за спиной три проекта. Я знаю его позицию. И он очень много теплых слов написал в адрес ну, моей семьи, поддержки Украине. Поэтому я его уважаю, да.
0: Ну вот там интересная история, он был у нас тоже в студии не так давно и рассказал, что какие-то вещи он не сразу понял. Он говорит, вот я, я думал, что действительно база НАТО, что Крым и так далее. Он говорит, мне потребовалось время для того, чтобы это понять. Ему Ксения Ларина помогла с этим справиться, и он это процитировал. Он говорит, в какой-то момент она мне сказала, Толя, ты дурак, и тогда я задумался. И это я к чему говорю, что ведь, ну, далеко не все сразу во всем разобрались. И то есть потребовалось какое-то время для того, чтобы понять, а что вообще происходит? Я говорю про россиян, да и не только mm -hmm. про россиян, а, что вот этот после 2014 года не у всех этот тумблер переключился, а вот в 22-м, когда случилось широкомасштабное вторжение, вот у тех, кто все-таки определился, вот тогда действительно стало некой такой точкой, когда, вау, что случилось? Это, к этому не были готовы. А, вот я понимаю, что это такой сложный вопрос, но насколько вообще правильно принимать вот эту позицию, что человек тогда мог заблуждаться, ошибаться, не увидеть, не понять, может, даже не захотеть в тот момент понять, что происходит. Вот как вы думаете?
1: Я абсолютно допускаю, и, во-первых, это всеми известная история, что русская пропаганда, она работает, мне кажется, на миллион процентов, и она сработала. И иногда, вот то, что меня удивляло, подростки в, школ, в школах не учат так параграфы и там не знаю там какие-то предметы идеально как они зазубрили вот эти вот Донбас Бамбас вот эта вся история как они вот это четко все это делают то есть это говорит о том что сработало на все сто процентов я допускаю что э, есть люди которые могли там ошибаться не понимать но и даже вопрос не в том, что там, нужно зайти там, в интернет, да, самое простое, что ты можешь сделать. Может быть, там у кого-то его нет, не знаю, все что угодно. Но есть просто люди. Есть люди. Вот я, например, понимаю, что у многих, там кто остался в России и, например, кто поддерживает, например, там войну. У них есть родственники в Киеве. И я вот не совсем понимаю, ну просто у нас какие-то там, у меня родители были там, да, друзья, перестали общаться, потому что заходит в тупик этот диалог, потому что все, а, а, а вот это вот вся история. И, наверное, как бы нужно типа дать паузу этому, да, чтобы человек там понял, не понял. Я не знаю, как мои родители там, тоже я вот не думала. Мы как-то вообще про это не думаем. Вот люди как бы от, отстали, ну они пропали из нашей жизни, не пропали все. Hmm. Был, наверное, первый момент, когда ты думаешь, ну сейчас вот пройдет там, может быть, полмесяца, месяц, наверное, он поймет и что-то сейчас он позвонит и я ему скажу, так я ж тебе, Ну, когда уже знаете проходит э два года почти и за два года не понять, не хотеть понять не уметь понять, не знаю, не хотеть выходить там, не знаю, из зоны комфорта сложно, мне сложно вообще как бы тоже это все оценивать. Но, безусловно, люди могут заблуждаться. И у меня есть люди которые мне пишут там, в комментариях о том, что, вы знаете, Катя, я вот первые полгода была убеждена, что вот все идет так как надо, и все правильно. Ну, как же я заблуждалась? Ну, потому что, опять же, есть там, интервью, которые можно посмотреть, есть социальные выпуски, которые происходят, как бы люди это смотрят, там, мамы, солдаты, которые, да, всем известно, что там на самом деле происходит. Но, опять же, эмпатия, даже если там такая вот ситуация, все равно, как бы эмпатия должна быть.
0: I... Ну что ж, в завершение уже мы ждем вас в Риге. Надеемся, что вы зайдете к нам в студию, если будете в Риге. Спасибо вам большое, что нашли время спасибо и нашли к нам в эфир сегодня.
1: Да, спасибо большое
0: вам. Всего доброго и до свидания.
1: До свидания, спасибо.